0: la red le informa.
1: Saludos Puerto Rico hoy es martes 30 de mayo del año 2023, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, soy José Raúl Arriaga y como siempre a esta hora de la tarde, pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530 El 1480, X61 Radio Grito y Red 93 Señores, las noticias, ahora Las noticias
0: la red y estas son las
1: informaciones más importantes en la Red La Informa para hoy lunes 30 de mayo. Proponen enmendar la constitución para elegir al gobernador de Puerto Rico con mayoría absoluta, o sea 50% más uno de los votos. La Cámara se apresta a votar esta tarde por una medida que daría paso a un referéndum para que la ciudadanía decida si un gobernador debe ser elegido de esa forma. Mucho ojo al pronóstico de la temporada de huracanes, aunque se anticipan entre 12 a 17 tormentas. Meteorología advierte que no se debe bajar la guardia. Legislatura realizará inventario de cuarteles que están en zona inundable. La situación que históricamente ha vivido cuarteles como el de Comerío levantan la bandera de la alerta. Hospitales y más San Pablo demandan a la aseguradora triple S el por qué les contamos en breve. Firme los pescadores en que hasta que no se abran todos los accesos a la playa Las Picúas, no se van de allí, pase lo que pase. Efectivo hoy martes, ola de ascensos en la policía. Se suman cuatro nuevos coroneles. Hoy, de hecho, hablamos con uno de ellos, la coronel Diana Crispín, quien fue una de las ascendidas. Hallan a hombre muerto dentro de vehículo cerca de Gasolinera de las Piedras. En condición estable, hombre, que lo agredieron con cuchillo en medio de discusión en Residencia de Camuy Arrestan tres personas, le ocupan drogas en dos intervenciones en el sector Los Diamantes de Ponce y en el residencial Rincón Taíno de Santa Isabel. Individuo armado irrumpe en negocio de Orocovi y se lleva dinero de las máquinas de entretenimiento y le dan tremenda paliza a turista mientras corría scooter en zona cercana al condado. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, la Cámara de Representantes a esta hora de la tarde está presta a llevar a votación una medida que propone realizar un referéndum para que el pueblo decida si se debe enmendar la Constitución para disponer que el gobernador sea elegido con más del 50% de los votos, lo que abriría la puerta a la llamada segunda vuelta electoral. De hecho, el proyecto sustitutivo de las resoluciones de la Cámara 12 y 30 y que tiene fecha del 9 de mayo, pues eh, busca enmendar la Constitución y este fue incluido en el calendario de sesión que comenzó a eso a la una de la tarde de hoy. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Que el gobernador tenga que ser elegido con más del 50% de los votos. Para que ustedes sepan, en las últimas elecciones generales, el gobernador Pedro P. Luis fue elegido con el 33% del macro de los votos, tomando en consideración la gran cantidad de partidos políticos que eh, participaron en las elecciones. Lo que se busca es que el pueblo decida si se declarará elegido gobernador aquel candidato que obtenga más del 50% de los votos y si están a favor, pues entonces eso abrirá la puerta para la llamada segunda vuelta como ocurre en países de Latinoamérica. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con el proponente, es el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara, el representante Connie Varera, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
2: Bueno, primeramente esto en algo del Código Electoral. Esta es una enmienda a la Constitución de Puerto Rico. Eh, y es para que el pueblo de Puerto Rico tenga la, la oportunidad de expresarse en un referéndum si ellos entienden de que el gobernador de Puerto Rico debe ser electo con un 50% o más de los votos emitidos en una elección general. Como, eh, como tú has dicho, en las últimas elecciones, en el 2016 Ricardo eh, Roselló eh, fue electo por un 42, en el 2020 dependiese por un 33 y a nuestro juicio esto va a seguir bajando y es posible que lleguemos lleguemos al momento de que un, un 25 un 23 un 27% sea electo un gobernante y yo entiendo que no tiene la legitimidad el apoyo y respaldo de un, pue de un pueblo para ejercer su mandato. Yo creo que la democracia se enriquecen si hay mayor participación y si el gobernante tiene una amplia eh, manera de recibir ese mandato, ese apoyo que debe tener el gobernante. Así sus decisiones pues no estarían tanto eh, cuestionadas. Y para los amigos de eh, del Partido de los que ha expresado sus reservas, yo quiero decirle que en Estados Unidos, en Estados Unidos hay aproximadamente 12 a 14 estados que tienen esta esta propuesta de que si el gobernante, el senador federal no tienen más del 50%, van a una segunda vuelta. Por lo tanto, yo creo que eh, es bueno ver la Constitución a raíz de las circunstancias políticas y sociales de Puerto Rico de hoy. No hace 71 años cuando se escribió la Constitución, la circunstancia económica política era totalmente distinta. Por lo tanto, pues yo creo que a mi juicio es momento de, de Fíjese, modificar la Constitución. Esa
1: parte me resulta interesante porque muchos de los planteamientos que hacen los que se oponen a la medida responden a, al desconocimiento de que en Estados Unidos se da esto precisamente porque adjudican esto de la segunda vuelta a países de Latinoamérica y eso que como que para los estadistas es eh, ponerle la cruz básicamente eh, quiere decir el... eso es así, sí
2: si se cree que es de la república y demás si no es así es de la república de los Estados Unidos de América allí como te dije 12, 14 estados tienen este esta disposición, esta propuesta. Dígame. Y la que... segunda vuelta, si sí, 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 el político, sea senador federal, sea gobernante, pues no tiene más del 50%. Dígame, para efectos de la labor de un
1: gobernante, ¿qué diferenciaría si ese gobernante es elegido por mayoría absoluta o por, por, por como ocurre ahora, la mayoría simple?
2: Pues bueno, yo, yo entiendo de que muchas de sus decisiones, este, como están siendo ahora cuestionadas al gobernador que Luisi, que siempre se la oposición dice de que siempre se eh, está gobernando solamente con un 33% que el 67% de la población está en contra del, del gobierno establecido que aunque ganó democráticamente no pero aunque no tiene la suficiente legitimidad de país para gobernar y tomar algunas decisiones pero este
1: tipo de... de es que yo... mire esto, este tipo de acción no en, entiende que... Y le pregunto, como está muy de moda eso de las alianzas, ¿esto no abriría la puerta para promover alianzas para que entonces pueda el gobernante llegar a ese 50% más uno?
2: Sí, eso este, ocurriría, sí, eso podría ocurrir de que algunos partidos se tengan que sentar a la mesa y eh, tener eh, desprendimiento de mira si tú quieres que yo te apoye pues tú tienes que darme esto eh, tú tienes que incluir en esta propuesta esto hay que tiene que quitar esto o sea va a haber un, un, un mayor de democracia Oiga. y mayor comprensión de los partidos de, que no tengan ese 50%. lo que pasa es que
1: bajo ese argumento a mí me parece esta tarde escuchar a líderes de tanto del Partido Popular como del Nuevo Progresista que le temen a las alianzas, precisamente por lo que busca el Pipi y Victoria Ciudadana, tal vez tomar el proyecto con reservas por el miedo a que veamos ese tipo de alianzas en las elecciones y que eso provoque la caída de los partidos principales.
2: Bueno, lo que sucede ahora mismo es que hay cinco partidos políticos representados en la legislatura. Cinco partidos. Esa es la nueva tendencia en la política puertorriqueña de que se tengan que alinear, se tengan que poner de acuerdo eh, facciones políticas que no tengan el 50% para gobernar. ¿Usted favorece esto, las alianzas? ¿Usted favorece las alianzas? Yo, yo, eh, sí, y fui que presenté proyecto de código electoral y favorecía las alianzas. Pero me quedó convenido que no estaba de acuerdo con eso y yo tengo que respetar a la mayoría. O sea, que
1: usted usted el, o sea, que usted abrió ab, hubiera abierto la puerta para que lo que está exigiendo Victoria Ciudadana y el PIB se hubiera materializado por el Partido Popular simplemente no quiso. Es correcto, es correcto,
2: totalmente correcto.
1: Y eso no va en contra ¿Sí? ¿Y eso y eso que usted eh, entendía, no iba en contra de la filosofía o la política pública de su partido.
2: Lo que sucede es que los partidos se tienen que adaptar a la circunstancia político y eh, social nueva, o sea, de esta generación de este siglo XXI. O sea, no podemos quedarnos en el pasado. Eh, y esa es mi posición. Yo creo que es bueno para la democracia y, y todo lo que sea bueno para la democracia, yo lo voy a respaldar y lo voy a apoyar.
1: Oiga, Y eh, ningún
2: partido yo creo que tiene que, que haber desprendimiento por, que, por, la, por, por a beneficio de la democracia. Y yo creo que usted no le, le tiene tiene miedo.
1: ¿Y usted no le tiene miedo a las alianzas porque usted ha ganado en Caguas toda la vida con alianzas porque además de los populares, los PNP votan por usted.
2: Eh, es correcto. Yo gané la última que tú sabes que hubo. hubo. Fue cerrada en muchos distritos. Pues yo gané y gané. Y aquí perdió el Partido Popular. Perdió Charlie en mi, en mi, mi distrito representativo. Perdió el alcalde y yo gané. Pues yo... Tengo, gracias a Dios, pues, tengo un respaldo de, aparte del Partido Popular, de, de mucha gente que no pertenece a mi partido, de otra ideología. ¿eh? Y yo, pues, pueblo que se prese, que se prese y vote por los candidatos que quiera.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en las elecciones. ¿Usted no se siente de alguna manera, no decir traicionado, digamos, sentido con su propio partido político, tomando en consideración todo el tiempo que usted le dedicó a, a, un, a un proyecto de reforma electoral y que de buenas a primeras por votación de caucus literalmente tiene muchas de sus propuestas al archivo Z bueno
2: yo adelanto la causa por no, no solamente por mi partido sino por lo que le conviene al país y lo que yo entiendo es que justo lo voy a adelantar dentro y fuera de mi partido popular eh, ya el mundo cambió, Puerto Rico tiene que cambiar, se tiene que adaptar a esa nueva tendencia de escuchar a, to, a todas las partes y demás. Por lo tanto, voy a seguir luchando por lo que yo creo que es bueno para, para Puerto Rico.
1: ¿Usted sigue siendo popular?
2: Eso es así, soy sí popular. Creo que, que aunque dentro de Estados Unidos tenemos que modificar la relación que tenemos con los Estados Unidos, pero soy sí popular, creo, en la. En institución ¿Y, qué, y, y, ¿y el
1: rumbo que está tomando el Partido Popular Democrático? ¿cómo usted lo analiza? ¿usted que lleva tantas décadas dentro del
2: Partido Popular? bueno, porque hay que escuchar al país hay que escuchar a, 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 a la gente, a los electores a la gente que se sienten con con los presidentes de barrio, pero también se sienten con la oposición para uh -huh. ver cómo piensan y ahí tú haces la conclusión de lo mejor que para mí, en este caso, para mi pueblo de Cagua.
1: El, pues el Partido Popular Democrático está perdiendo ese imán que tenía anteriormente de recoger, de recoger electores de todos los bandos.
2: Eso es, un, eso es así. Y el, la, la tarea ardua que tiene el nuevo presidente es conectar, que conectar al Partido Popular con, los, con el pueblo de Puerto Rico.
1: Expresiones del representante Connie Varela y hay que ver qué va a estar, qué va a ocurrir en el transcurso de la tarde con esta votación. Si en efecto este proyecto tiene futuro o no tiene futuro, es consultar a la gente para ver si el pueblo quiere que el gobernador sea elegido en las elecciones por mayoría absoluta o no, no como ahora, por mayoría simple. Para el que no sepa de qué estamos hablando, mayoría simple es que el que más votos obtenga es el que gana. Mayoría absoluta es que tiene que obtener. El 50% de los votos más uno como mínimo para entonces ganar la contienda. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
2: Presentamos las condiciones del tiempo para
0: hoy.
3: Hoy martes, el viento del este sureste traerá aguaceros adicionales a través de las áreas de Barlovento durante el día. Seguido de convección en la tarde debido a brisa marina y calentamiento diurno a través de las áreas del interior central y oeste. A través de las aguas locales, los nautes pueden esperar un oleaje de 2 a 4 pies en el Atlántico y más bajo en el resto de las aguas. Barra inversa. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
3: Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros hoy. El presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, en conferencia de prensa anunció que el nuevo secretario de Asuntos Federales del Partido Popular Democrático lo será Pablo José Hernández, el nieto de Hernández Colón, y que de hecho tiene una aspiración a la comisaría residente. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
4: El subgrupo que estará encargado de establecer vínculos con otros países o con organizaciones internacionales estará compuesto, y este es el tercer grupo que formará parte de la Secretaría, el primero en Desarrollo Económico y Bienestar, el segundo en Relaciones Federales y el tercero en Relaciones Internacionales. Ese subgrupo que estará encargado de esas relaciones internacionales con organizaciones internacionales estará compuesto por la ex senadora Margarita Stolaza el doctor José Efraín Hernández Acevedo, quien es catedrático, asociado y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana, y el licenciado Javier Rubá. Este equipo de trabajo ya tiene los primeros pasos de la agenda del Partido Popular en la capital federal. Esa agenda inicial, presentada por el nuevo secretario auxiliar y aprobada por mí como presidente del Partido Popular, va en la dirección correcta para atender los temas importantes de Puerto Rico, en Washington. Antes de dejar con ustedes al licenciado Pablo José Hernández, quiero agradecer la disponibilidad no solamente de Pablo, comienzo por él, agradecer su disponibilidad para este y para todos los trabajos que sé que tenemos que hacer como institución, sino la disponibilidad de todos los compañeros y compañeras que trabajarán junto a él en esta importante encomienda para estar disponibles para el Partido Popular y Puerto Rico. Hoy, retomamos la agenda del Partido Popular y de Puerto Rico en Washington. Populares. Tal y como me comprometí con ustedes durante la campaña a la presidencia de nuestro partido, hoy retomamos la agenda que por los pasados 20 años habíamos perdido. Para eso, este equipo de trabajo de hombres y mujeres está listo para iniciar los trabajos de inmediato para hablarle sobre el particular y además para sus expresiones.
1: Pero ¿cuáles son los planes de Pablo José Hernández como nuevo secretario de Asuntos Federales del Partido Popular Democrático? Escuchemos lo que tuvo que decir el nieto de Hernández Colón en conferencia de prensa.
5: Le comentaba al presidente que habla muy positivo de él, que haya hecho una promesa en la campaña y que la haya cumplido en tan poco tiempo. Un presidente que pone su palabra, un presidente que está capacitado para dirigir el rumbo de este partido. La Secretaría de Asuntos Federales e Internacionales se ha puesto como agenda urgente tres prioridades. La primera, prevenir la aprobación del proyecto de estatus de la comisionada residente. La segunda, establecer relaciones con el Partido Demócrata de los Estados Unidos y con otras organizaciones no gubernamentales en la nación. Y tercero, tender puentes con otras organizaciones, con otros partidos, de una filosofía social y democrática afín con el Partido Popular Democrático. Los subgrupos están compuestos por profesionales, por políticos, con personas que tienen experiencia, pero también con personas que vienen a aportar con nuevas ideas. Tenemos veteranos como Tito Colorado, tenemos personas que actualmente ocupan posiciones, como lo es el representante Furquet. Y tenemos personas que se integran como personas nuevas en estos movimientos y en estos esfuerzos, como la licenciada Saritza Rivera. Estoy muy entusiasmado de trabajar con este grupo. Ya tenemos un plan de trabajo para los próximos dos meses. Nos estaremos reuniendo esta semana o la próxima. Y, señor presidente, espero con ansia poder viajar con usted a Washington para llevar el mensaje de que Puerto Rico lleva 20 años eligiendo comisionados residentes del PNP que van a la capital a insistir en plebiscitos estériles y antidemocráticos cuando la verdadera prioridad del pueblo de Puerto Rico es su desarrollo y bienestar económico. Muchas gracias.
0: Ustedes representan una fórmula que ha quedado bastante golpeada. Una junta de control fiscal, unas determinaciones judiciales, perdieron los aliados. Mediaverdad que saltó y pues, está por allí impulsando un proyecto que, como ustedes identifican, impulsa o mueve hacia la estabilidad. O sea, ¿cuál es la oferta? Porque no he escuchado que ninguno ha hablado de qué es lo que propone. Ese partido popular que ustedes presentan y proyectan, que quieren proyectar como renovado en cuanto a la fórmula de estatus, ¿qué son ustedes? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? Yo creo que la
4: conversación es mucho más que la fórmula de estatus, Normando. Yo creo que primero, eh, como dije en mi alocución inicial, el escenario actual es que tenemos 20 años de comisionados recientes del PNP que se han dedicado a destruir las herramientas del Estado de Libre Asociado. Tú no puedes dirigir efectivamente eh, un gobierno cuando no crees en él. Y ese ha sido el caso de los comisionados del PNP. Segundo la composición del grupo y los temas que se han insertado, eh, establece claramente cuál es el norte. Tenemos tres prioridades, el tema de desarrollo económico eh, y bienestar, que obviamente incluye temas como salud, seguridad, entre otros, que vamos a ir al Congreso a buscar oportunidades, por supuesto, y a utilizar las herramientas del Estado Libre Asociado. El segundo es la retomar esas relaciones que tú bien mencionas, se han lacerado en el camino con, tanto en el Congreso como el Gobierno Federal, para nosotros insertarnos en la conversación de cualquier proyecto, ahora hay uno que se está considerando, que tenga que ver con la fórmula de estatus. Eh, y eso ha sido parte, yo creo que de la agenda que el Partido Popular, eh, por los pasados años, no estoy hablando ni de este cuatrenio, ni del anterior, posiblemente estamos hablando de varios ciclos, eh, ha descuidado en Washington. Y eso lo vamos a retomar. Eh, y tercero, el tema de relaciones internacionales, que por supuesto nos posicionan nuevamente eh, en esas conversaciones con, con otras instituciones. Eh, el licenciado va a añadir algo adicional. Pero el término de qué es el Estado Libre Asociado, porque se lo demuestaron. Ustedes reconocen que en 20 años le demuestaron el Estado Libre
0: Asociado. Ahora está Anta
6: Juan de por allá también promulgando la independencia.
5: Ok, en primer lugar quiero atender el asunto de las propuestas concretas. El Grupo de Desarrollo Económico tiene como encomienda impulsar propuestas como la que se presentó hace dos años del Territorial Economic Recovery Act, que creaba un incentivo para las farmacéuticas en Puerto Rico y de impulsar programas como la paridad en fondos federales. Habla de defender el Estado Libre Asociado. El grupo que estará a cargo de las relaciones federales va a impulsar esfuerzos de autodeterminación que incluyan el Estado Libre Asociado y su aspiración a una mayor autonomía. Y el Grupo de Relaciones Internacionales va a trabajar con otros partidos de América, posiblemente hasta de Europa, dependiendo de cuán llegue, lejos lleguemos, para buscar puntos en común para elaborar políticas públicas positivas para Puerto Rico. Uh
0: -huh.
5: El Estado Libre Asociado se crea mediante los poderes del Congreso, y en aprobación con el pueblo de Puerto Rico. Cualquier cambio al Estado Libre Asociado se iniciará por el pueblo de Puerto Rico y el Congreso. Okay, con, eso no con eso no hay problema. ¿Alguna otra
1: pregunta, Pamela? El tema del estatus siempre tiende a ser controversia en conferencias del Partido Popular Democrático, sobre todo cuando se habla eh, de, de lo que tiene que ver con, eh, digamos relaciones con Estados Unidos y, la, y esta organización que ahora va a presidir eh, el nieto de Hernández Colón. Claro, ellos están firmes en que no es el momento para hacer un plebiscito de estatus tal y como lo promueve el proyecto que presentó Jennifer González y Nidia Velázquez y otros congresistas. Vamos a ver qué termina ocurriendo con todo esto pendientes a la red informativa. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos que hablar de... De emergencias, porque la temporada de huracanes comienza el próximo jueves y a estas alturas del juego hay un sinnúmero de cuarteles de la policía, bomberos, emergencias médicas que se encuentran en zona inundable. Y ante ello, la eh, senadora Ken Riquelme está radicando una resolución para de alguna forma eh, hacer un inventario de estos cuarteles que se encuentran en zona inundable. Un ejemplo es comerío que cada vez que llueve y crece el río La Plata, pues tienen un, un serio problema. Y María hubo que desalojar gente, lo que ocurrió también en el cuartel de Corozal. Y la clave de atender emergencias es que puedan estar en lugares, eh, pues digamos, aptos. Tenemos una entrevista pautada con la senadora, pero por problemas de calendario no la logramos. Así que les prometo que ya a partir de mañana... Vamos a tener esa entrevista y vamos a estar hablando sobre el tema. Pero mientras tanto, hacemos lo siguiente. La red le informa. Ahora pausa y cuando regresemos. Meteorología dice que no debemos bajar la guardia a pesar del pronóstico de la NOAA en cuanto a las tormentas y huracanes. Hablamos con el, con uno de los meteorólogos del Servicio Nacional de Meteorología sobre el tema. Regresamos en breve. Esta es la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La semana pasada, nosotros le habíamos informado, y para aquellos que no pudieron escucharlo, le orientamos nuevamente que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA por sus siglas en inglés, y el Centro Nacional de Huracanes, emitieron el pronóstico correspondiente a la temporada de huracanes del Atlántico 2023, que da comienzo este próximo jueves. El pronóstico anticipa números dentro de lo normal con entre 12 y 17 tormentas y el desarrollo de 5 a 9 huracanes y entre estos últimos se estima que entre una a 4 de estos huracanes pudieran alcanzar la categoría más intensa que es de 3 o más ahora bien, Meteorología a nivel local está insistiendo que a pesar de que se da un pronóstico normal no se debe bajar la guardia diálogo con el meteorólogo Emanuel Rodríguez del Servicio Nacional de Meteorología lo tengo en línea telefónica hasta ahora, saludos, buenas tardes Bienvenido. Saludos, buenas tardes. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, hay personas que escucharon el pronóstico la semana pasada de la NOAA y entienden, claro, con, con también lo que se menciona con el niño, que a lo mejor esta temporada de huracanes no va a ser la gran cosa, pero recordamos el 92 que la temporada se pronosticaba una bastante floja y terminó llegando Andrew y, y de, definitivamente fue uno de los huracanes más potentes que azotó Estados Unidos en la historia. ¿De qué estamos hablando? Cuéntenos.
7: Sí, y también no tenemos que irnos tan lejos. El mismo año pasado, cuando tuvimos el paso del huracán Fiona, eh, solamente se desarrollaron 14 tormentas en total en todo el año, lo que es normal. Así que, independientemente de que la temporada sea activa o no activa, pues nosotros tenemos que prepararnos eh, igual para, en caso de que alguno de estos sistemas se acerque a la región del Caribe. El pronóstico de NOAA para este año... Indica que se pueden desarrollar entre 2 a 17 tormentas con nombre, de las cuales 5 a 9 podrían ser huracanes, 1 a 4 huracanes intensos, que son los huracanes de categoría 3, 4 y 5. Claro está, este pronóstico indica o eh, un más o menos de cuántas tormentas se esperan que se formen en toda la cuenca del Atlántico, que incluye el Mar Caribe y el Golfo de México, pero el pronóstico no da ninguna indicación de cuáles serían los sectores que podrían ser afectados por estas tormentas. Hemos tenido años que son sumamente activos, como lo fue el año 2005, pero ningún sistema se acercó a la región de Puerto Rico. Sin embargo, otros años con menos tormentas sí hemos tenido sistemas cerca, no necesariamente encima de Puerto Rico, pero lo suficientemente cerca como para ocasionar algunos problemas de lluvia en la región. Así que, como todos los años, el llamado es a prepararnos para la temporada de huracanes. Eso nos quiere decir, no, no estoy invitando a las personas a que salgan corriendo a vaciar los supermercados cuando comience la temporada el, el primero de junio. A lo que me refiero es que es momento ¿verdad? de tener ese plan familiar, conocer nuestra vulnerabilidad, saber si vivimos en zonas inundables, zonas eh, propensas a deslizamientos de tierra, si nuestra casa puede a, aguantar el embate de fuertes vientos eh, si contestamos que no a algunas de estas preguntas, pues saber que probablemente nos tengamos que mover a un refugio en caso de que se acerque uno de estos sistemas y sobre todo hay que mantener en mente también a las mascotas, eh, no podemos dejarlas fuera de ese plan familiar, eh, son aceptadas en los refugios, claro está con, con varios requisitos pero pues no, no debemos dejarlas tampoco fuera de ese plan familiar. Sí,
1: dígame algo, y obviamente toco una de esas clásicas leyendas urbanas, eh, se ha hablado de que obviamente según el cambio climático y lo que hemos visto en el mundo, pues cada, cada vez que llega una temporada de huracanes, los fenómenos meteorológicos tienden a ser más peligrosos, o sea, la naturaleza está, como dicen, por ahí más, más revuelta, ¿cuán cierto puede ser eso?
7: Sí, los científicos de NOAA, precisamente los que se especializan en, cu en cuestión de cambio climático y huracanes, sí indican que los huracanes se han vuelto o más intensos o se pueden fortalecer más rápido que en el pasado. O sea, o hoy es categoría 1 y ya el otro día pues sube una categoría mucho más intensa a esa. Pero no hemos visto como que haya aumentado el número de huracanes como tal, sino pues los que sí se logran formar pueden fortalecerse más rápido de lo que veíamos en el pasado, así que eso definitivamente es una señal alarmante en cuanto a los efectos que pueda tener el cambio climático sobre los ciclones tropicales.
1: Quiere decir entonces que, ay, bueno, tengo que preguntarle sobre eso. Eh, ahora los pronósticos a largo plazo son a siete días, según estamos viendo en los... Eh, en lo que se presenta por parte del Centro Nacional de y Me imagino que esto es una ayuda para ustedes poder predecir de manera más positiva,
7: ¿cierto? Pues el, el pronóstico de siete días internamente ellos lo llevaban haciendo unos cuantos años atrás, pero pues por el momento no mostraba mejorías y por esa razón pues no lo habían hecho público porque no tiene propósito hacer un pronóstico que no sea bueno eh, público, pero... Con el pasar de los años hemos visto como las guías meteorológicas se han vuelto mucho más certeras en ese aspecto, así que por eso pues, se decidió aumentar el periodo de, de vigilancia de esos sistemas a siete días, por lo que pues, nos da eh, cierto eh, aumento en la preparación cuando algunos de esos sistemas se vayan a acercar hacia nuestra región.
1: Debemos estar preparados. En cuanto a lo que tiene que ver con,
7: con cuándo
1: puede ser el momento más peligroso para
7: Puerto Rico, sigue siendo agosto y septiembre. Agosto y septiembre son los meses, por lo menos en el último siglo que tenemos registros son los meses donde estamos en mayor vulner, vulnerabilidad que algunos de estos sistemas se acerquen a nuestra, a nuestra región. De hecho, los sistemas más fuertes que nos han afectado desde Hugo para acá, todos han sido en el mes de septiembre. Hemos tenido otros sistemas en agosto, incluso a finales de julio o principios de octubre, pero esos sistemas son más bien productores de lluvia, no son no tan intensos en cuanto al viento. Los huracanes más fuertes en los pasados años casi siempre son en el mes de septiembre para nuestra región.
1: Ya que estamos hablando de lluvia, ¿cuál es el...? ¿Qué, qué estima? ¿Qué pronostica? Que cuál es, ¿Qué es lo que espera meteorología de este verano en cuanto a lluvia se refiere?
7: Pues el pronóstico a largo plazo eh, depende de varios factores. Usualmente, cuando se desarrolla el fenómeno del Niño, la zona del Caribe tiende a ver menos lluvia durante el pico de la temporada de huracanes. ¿Pero qué pasa? Este fenómeno del Niño todavía no se ha desarrollado, sino que se espera que se desarrolle. Así que podría haber cierta, eh, un tanto retraso en cómo responde la atmósfera al desarrollo del Niño y quizás podríamos ver una temporada de lluvia un tanto norm normal en la región, es lo que hemos visto hasta ahora, excepto por el noroeste, que está más seco de lo normal. El resto de Puerto Rico, pues sí se ha beneficiado de alguna lluvia, ya sea por vaguadas o por efectos locales que han beneficiado los embalses y los ríos del país.
1: Vamos a estar pendiente porque muchas personas les preocupa precisamente lo que tiene que ver con, con la sequía y los, pues los, el suministro de agua, porque pues, poca lluvia, problemas con racionamiento, y sobre todo en algunos sectores. Al momento... que Tomando en consideración esto, ya que estamos hablando de lluvia, de sequía, de recursos, ¿sigue siendo el noroeste la zona menos impactada por la lluvia?
7: Por ahora, ese sector del noroeste, lo que sería entre la zona de Arecibo, Aguadas, principalmente la costa, noroeste no ha visto tanta lluvia como el resto de Puerto Rico. Eh, los municipios del este tienen las ventajas de que reciben las lluvias que se producen en el mar y después el viento, los vientos alisios los arrastran hacia esos sectores. La lluvia de por la tarde usualmente se desarrolla en el interior, hacia el oeste, municipios del norte, dependiendo de la dirección del viento, pero hemos notado que últimamente no alcanzan tanto esos municipios del noroeste, principalmente más a la costa. Si estamos hablando de sectores como San Sebastián, Lares y Utuado, eh, sí ven esas lluvias, pero más, mientras más a la costa, pues la brisa marina previene que esa lluvia pueda llegar hasta esos sectores y pues por eso... Eh, se mantienen con esas deficiencias de lluvia sobre la, la región.
1: O sea, que en lo que es San Sebastián Lares y Utuado y sectores cercanos, como decir Las Marías, como decir Ajuntas, como decir Castañer, eh, vamos a ver bastante lluvia en todo este periodo de tiempo.
7: Usualmente ellos son los que ven la mayor cantidad de lluvia eh, durante las tardes. El otro punto más lluvioso de Puerto Rico es el Yunque, pues obviamente el bosque lluvioso, pero eh, en el oeste interior de Puerto Rico, pues sí se logra ver eh, bastante actividad de lluvia casi todas las tardes Entiendo, vamos a estar pendientes A lo que ocurra en esta temporada de
1: huracanes Agradezco el que haya compartido con nosotros
7: Seguro que sí, aquí siempre a la
1: orden Como siempre, el meteorólogo Emanuel Rodríguez Del Servicio Nacional de Meteorología Para el que sintoniza tarde El pronóstico que se planteó la semana pasada Es uno normal, es de 12 a 17 tormentas Y de las cuales 9 pueden convertirse en huracanes una a 4 en huracanes de alta categoría lo que se advierte es que no se debe bajar la guardia porque en temporadas sencillas hemos recibido impacto. Por ejemplo, Fiona pasó el año pasado y el año pasado lo único que se formaron fueron 14 tormentas. Mucho menos que el pronóstico que se está anunciando ahora para el 2023. Así que no debemos bajar la guardia. En cuanto a lo que tiene que ver con las lluvias, el noroeste sigue siendo la zona más afectada. Así que las personas que nos escuchan en el noroeste... Tienen que de alguna manera ser prudentes con el uso de, del agua, no sea que de momento eh, caigan los sistemas en racionamiento. Definitivamente esta información le vamos a dar seguimiento ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco, entre las que tenemos que destacar. Una persona fue encontrada muerta en el desvío de las piedras, esto cercano a la estación de gasolina eh, y también a, a los cines en la zona de, de Las Piedras. También ayer se reportaron varios escalamientos. De hecho, una persona entró a un negocio el domingo en La Cuchilla en, en Orocovi y se llevó dinero de las máquinas de entretenimiento, pero estaba fuertemente armado y amenazó a una persona que trató de impedir este robo. Además, varios incidentes violentos en la zona metropolitana. Así que con eso y más, venimos... Luego de la pausa, en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Les acompaña, como siempre, José Raúl Arriaga. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a esta hora, noticias policíacas. Comenzamos. En la zona este de Puerto Rico, una mujer fue encontrada muerta dentro de un vehículo. Esto ocurrió en el desvío 204, esto es cercano a una estación de gasolina en Las Piedras. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ariel, y buenas tardes a todos los días de escucha. Una persona muerta se reportó en horas de la madrugada de hoy en el desvío 204, esto es cerca de una estación de gasolina en el municipio de Las Piedras. Según la información preliminar, personal de la Policía Municipal de Las Piedras fueron alertados sobre un vehículo estacionado sobre la acera en el lugar mencionado y al llegar encontraron en el interior del vehículo Nissan Versa color gris claro del año 2017 a un hombre de entre 25 a 35 años de edad que al momento no ha sido identificado sin signos vitales al momento, el cuerpo no presentaba signos de violencia visibles. El policía municipal Eris Rodríguez, en unión al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao y el fiscal de turno, continúan con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona este. Vamos a la zona central porque el pasado domingo un hombre fuertemente armado se metió al negocio la cuchilla y Bronche en Orocovi. Se llevó dinero de las máquinas de entretenimiento, pero aparentemente eh, algún empleado o propietario del establecimiento pues trató de evitar el robo, pero el caballero le sacó una pistola y pues lo amenazó. Además, también en la zona de Orocovis, delincuentes se llevaron ropa, sandalias y un bulto de un vehículo estacionado en el barrio Pellejas 1 de Orocovis. La información la tiene Guidalis Rivera Aluno, oficial de prensa de la policía de Bonito. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes.
8: En fecha del 28 de mayo del 2023, a las 11 y 18 de la noche, fue reportado un escalamiento en la carretera 155, kilómetro 16, negocio de la Cuchilla Bar, and Coffee Brunch, en Orocovis. Según informó el señor Joan Pérez, querellante, alguien forzó la puerta de seguridad al lado sur del negocio, logrando acceso al interior, ocasionando daños a cuatro máquinas de entretenimiento. A del dinero de estas, este está haciendo su vehículo Toyota Tacoma color verde, la cual dejó encendida buscando un lugar seguro. Entonces fundando un arma para la cual posee licencia cuando del interior del negocio sale un individuo portando un arma y mientras le apunta, le manifestó te voy a matar abordando su vehículo marchándose del lugar sin causar el daño físico. Posteriormente el vehículo fue localizado. En la jurisdicción de Barranquita se desconoce el valor de la propia dultada. Al lugar se personó el agente Víctor Ortiz de Servicios Técnicos. El caso fue referido al sargento Miranda C.I.C. para la debida investigación. A su vez, en fecha del 28 de mayo, a las 4.45 de la tarde, fue reportada a la policía una querida de apropiación ilegal curida en la carretera 593, kilómetro 3.0, barrio Pellejas 1, en Orocubis. Según informó la querellante, alguien le ocasionó daños al cristal lateral posterior de su vehículo, Mercedes-Benz, modelo GL350 color blanco, donde lograron acceso al interior a un bulto tipo cartero, el cual contenía ropa Personalizando Los daños y la propiedad fueron valoradas en 1.200 dólares y el caso fue referido al sargento Miranda, el CIC de Bonito, para la debida investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Guidalis. Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito de la zona de la montaña, vamos al sur de Puerto Rico, porque tres personas fueron arrestadas y se ocupó gran cantidad de drogas y dinero en efectivo en dos intervenciones. Una en el callejón San, San Felipe, esto es Los Diamantes en Ponce, y otra que fue en Rincón Taíno, en Santa Isabel, el residencial Rincón Taíno de Santa Isabel, en el edificio 7. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, muy buenas tardes a todos. Agentes del negociado de la policía, escritos a la división de drogas y narcóticos y efectivos del área de Ponce. Estos efectuaron un plan de trabajo dirigido a intervenciones en lugares de alta incidencia criminal, donde el mismo culminó con el arresto de tres personas por infracción a la ley de sustancias controladas. Estos fueron realizadas en el pueblo de Ponce y Santa Isabel. Eh, inicialmente en el Callejón San Felipe del sector Los Diamantes en Ponce fueron efectuadas tres intervenciones donde como resultado del mismo se ocupó 147 de de heroína 59 bolsitas de crack 40 bolsitas de cocaína 21 bolsitas y 7 copos de marihuana y un total de 75.90 en efectivo en esta intervención fue arrestada una mujer por infracción a la ley de sustancias controladas y un hombre por obstrucción a la justicia posteriormente y en horas de la tarde fue arrestado otro hombre ya que al momento de la intervención a este se le ocupó 352 de heroína, 188 de crack, 85 bolsitas y 43 copos de marihuana, 61 y bolsita de cocaína y 44 bolsitas de heroína y un total de 285 dólares en efectivo. Estos casos fueron consultados con la fiscal Fabiola Rivera, la cual instruyó que la mujer y el hombre arrestados por la infracción a la ley de sustancias controladas quedaran bajo la custodia de la policía para ser llevados en horas del día de hoy martes ante un magistrado para la posible erradicación de cargos correspondientes en el caso del hombre por obstrucción a la justicia, este quedó citado para una fecha posterior, en fechas en horas de la tarde y en predios del edificio 7 de residencia Rincón Taíno en Santa Isabel mientras los agentes se disponían a intervenir con un hombre que huyó del lugar se logró recuperar y ocupar 56 de heroína 41 bolsitas de crack, 33 bolsitas de cocaína y cinco copos de marihuana estos trabajos fueron bajo la supervisión de la sargento Mayra Quiñon, de la División de Drogas y Narcóticos de Ponce eso es lo
1: que tenemos hasta el momento gracias por la información, buenas tardes buenas tardes a todos gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del sur, vamos a la zona norte porque en condición estable se encuentra un hombre que recibió un golpe mientras, pues, era asaltado esto ocurrió en la en el complejo deportivo del barrio Iguillar de Dorado la información la tiene Mayra allá oficial de prensa de la policía en Bayamón, saludos, buenas tardes
10: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del negociado de la policía adscritos al distrito de Dorado investigaron un robo reportado en la pista de Dorado localizada en el complejo deportivo del barrio Guillar de este municipio. Se alegó El, el creyente alegó que mientras se encontraba ejercitándose en este lugar se le acercó un individuo el cual le anunció el asalto Luego el asaltante lo golpeó con un objeto sólido en la parte posterior de la cabeza y le arrebató su celular huyendo del lugar. El perjudicado tuvo que ser transportado al centro de diagnóstico y tratamiento de Dorado donde la doctora de turno le diagnosticó herida abierta en la cabeza y el lado izquierdo del rostro por lo que... Eh, se tomaron puntos de sutura. La condición de salud del mismo fue descrita como estable. La agente Sharon Morales, adscrita al distrito policiaco, investigó preliminarmente lo sucedido y fue referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales para que continúe con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Gracias, Tarama Iraya, Ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona norte, vamos a la metropolitana, porque tremendo susto pasó un turista... Eh, procedente de Louisville, Kentucky aparentemente mientras transitaba por el viejo San Juan hacia la zona del condado con un scooter, fue interceptado por varios individuos que lo agredieron y lo dejaron herido Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles, saludos, buenas tardes Buenas tardes, saludos ¿Qué información tenemos?
10: Tenemos que agentes del negociado de la policía escritos al precinto de calle Loíza investigaron una querella de agresión reportada por un turista a eso de las 2 y 27 de la madrugada de hoy Hechos ocurridos en el área de la laguna del condado, según alegó el creyente de 35 años y procedente del estado de Kentucky, que mientras transitaba en un scooter por el viejo San Juan hacia la zona del condado, fue interceptado por seis individuos, de acuerdo al perjudicado, del cual desconoce el lugar exacto de los hechos. Los individuos lo agredieron con las manos en la cabeza y posteriormente huyeron del lugar dejándolo herido. Tras lo sucedido, el turista se comunicó a través del sistema de emergencias 911 eh, siendo transportado al hospital del área donde fue atendido por el médico de turno. La condición del mismo fue descrita como estable y este caso fue investigado por el agente Alejandro Colón adscrito al distrito de Calle Loíza.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque en condición estable se encuentra una persona que fue agredida con un cuchillo. Esto ocurrió en el barrio Piedragorda, sector El Calvario de Camuy. La información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Se reportó una agresión grave ayer en horas de la noche en el barrio Piedra Gorda, sector El Calvario, en el pueblo de Camuy, según informa el querellante Rubén Marichar Curbero que se encontraba en la casa de un familiar cuando se personó al lugar un hombre y una mujer y tras una discusión entre ellos, la mujer con un objeto punzante, cuchillo, lo hiere en el área de la espalda. La pareja se marchó del lugar, el mismo fue transportado al hospital Pavia de Arecibo, atendido por el médico de turno y su condición hasta el momento es estable. Investiga la gente Marcelino Nieves del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Camuy, y continúa con la investigación, la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo. Hasta el momento esa es la novedad que tengo en el área de Arecibo, que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también, era mayor Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. En temas relacionados, el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, atribuyó la conducta de los nuevos criminales a los videojuegos, así como usted lo oye. Porque resulta... Que los crímenes más recientes que se han visto en, las, en los últimos días, sobre todo esta balacera que cobró la vida de dos personas y pues hirieron a sobre 12 en piel canela en Río Piedra, pues emula precisamente juegos de de entretenimiento. Dice el, el comisionado de la policía. Estas personas en su niñez tal vez no le inculcaron los valores necesarios. Y ahora, con la cuestión de las redes sociales, la presión de los juegos, los videojuegos efectivamente, pues disparan a Mansalva. Sin ningún tipo de escrúpulos. Ya eso es lo que estamos enfrentando. Ellos se viven la película, no piensan que se trata de un ser humano, que es algo que les llena de orgullo, pero para nosotros no es así. Nosotros estamos trabajando con ese tipo de situaciones desde el 2021. ¿Cuán fácil o difícil puede ser combatir el crimen precisamente tomando en cuenta que ya la filosofía de respeto de la calle en cuanto a las matanzas se refiere se perdió? Pues dice el superintendente y cito... Continuamos haciendo el trabajo identificando a estos individuos para hacer seguimiento y poder arrestar a los mismos. Es un problema complejo. Tenemos que unirnos como sociedad, tanto los medios, las comunidades, los grupos sin fines de lucro, comunidades de fe y lo estamos haciendo. Lo que pasa es que no se reseña, así dice el jefe de la policía. Lo que lo que entiende el jefe de la policía es que cada vez vemos incidentes violentos más agresivos y algunos de ellos emulando esto de, de las narconovelas y también los juegos de video, etcétera, etcétera. ¿Qué nos depara el futuro pendientes a la red informativa?
0: La red le informa.
1: Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos, ya que estamos hablando precisamente de la policía. Hoy se dieron varios ascensos en la policía, cuatro nuevos coroneles, se bueno no es que se integren, ahora están en la fuerza pero se convierten en coroneles y tienen unas funciones nuevas. Una de ellas es la actual jefa de la policía en Utuado, la hasta ayer teniente coronel Diana Crispín, hoy coronel, porque la ascendieron, vamos a hablar con ella luego de la pausa, regresamos en breve a esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa a esta hora de la tarde. Les acompaña José Raúl Arriaga, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxito 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red y estas son
1: las informaciones más importantes en la Red La Informa para hoy lunes 30 de mayo. Proponen enmendar la constitución para elegir al gobernador de Puerto Rico con mayoría absoluta, o sea 50% más uno de los votos. La Cámara se apresta a votar esta tarde por una medida que daría paso a un referéndum para que la ciudadanía decida si un gobernador debe ser elegido de esa forma. Mucho ojo al pronóstico de la temporada de huracanes, aunque se anticipan entre 12 a 17 tormentas. Meteorología advierte que no se debe bajar la guardia. Legislatura realizará inventario de cuarteles que están en zona inundable. La situación que históricamente ha vivido cuarteles como el de Comerío levantan la bandera de la alerta. Hospitales y más San Pablo demandan a la aseguradora triple S el por qué les contamos en breve. Firme los pescadores en que hasta que no se abran todos los accesos a la playa Las Picúas, no se van de allí, pase lo que pase. Efectivo hoy martes, ola de ascensos en la policía. Se suman cuatro nuevos coroneles. Hoy, de hecho, hablamos con uno de ellos, la coronel Diana Crispín, quien fue una de las ascendidas. Hallan a hombre muerto dentro de vehículo cerca de Gasolinera de las Piedras. En condición estable, hombre que lo agredieron con cuchillo en medio de discusión en residencia de Camuy. Arrestan tres personas, le ocupan drogas en dos intervenciones en el sector Los Diamantes de Ponce y en el residencial Rincón Taíno de Santa Isabel. Individuo armado irrumpe en negocio de Orocovi y se lleva dinero de las máquinas de entretenimiento y le dan tremenda paliza a turista mientras corría scooter en zona cercana al condado. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ayer le habíamos adelantado esta información, pero hoy definitivamente se materializa y es lo que tiene que ver con varios ascensos que fueron dados por parte de la policía de Puerto Rico efectivo hoy a personas que por los últimos años se han distinguido en la fuerza. Una nueva ronda de ascensos en la policía que va a ser efectiva en el día de hoy y que sumará a otros cuatro coroneles a la fuerza para alcanzar un total de 15 efectivos. Pero entre esos ascensos había uno que hace meses atrás le habíamos comentado y que tenía la vista de medio Puerto Rico y es el ascenso a la hasta ayer Teniente Coronel Diana Crispín, que hoy sí le podemos decir coronel porque le dieron el ascenso. Ustedes recordarán que a inicio Varios meses atrás se hablaba de ascensos y en la lista de ascensos de oficiales de la uniformada no veíamos mujeres. Y da la casualidad que el, hasta ayer teniente coronel Diana Crispín era una de las notas más altas en los exámenes para, para ascenso en la policía de Puerto Rico. Pues me parece que esta vez se le hace justicia porque efectivo hoy ya estamos hablando con la coronel Diana Crispín. Y la tengo en línea telefónica. Crispín, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Buenas tardes,
11: y a sus radios escucha.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Cuántos años lleva Diana Crispín en la Fuerza?
11: 32 años y 6 meses trabajando en el negociado de la Policía de Puerto Rico.
1: Para aquellos que no sepan cuál es su trayectoria, ¿qué usted ha hecho dentro de la Policía de Puerto Rico? ¿En qué departamentos trabajó? ¿En qué divisiones trabajó? ¿Qué divisiones tuvo que dirigir y dónde se encuentra en estos momentos? Para aquellos que tal vez no nos escuchan en, en el centro de la isla donde la conocen mucho.
11: Vamos a empezar en orden para que no se me quede en ninguno de los lugares que he trabajado. Cuando salí de la academia en el 1990, fui a trabajar a la, la división de delitos sexuales del área de San Juan. tomo el examen de sargento y me va Ah, me envían a trabajar lo que era el proyecto Santurce y trabajé tres años en el precinto de Santurce en el turno nocturno de cuatro de la mañana a doce de la medianoche y trabajé el turno que recuerdan que el, el superintendente Pedro Toledo le dio con hacer el turno de doce de la noche a ocho de la mañana y esta servidora lo trabajó sacrificado, pero lo trabajamos. Luego paso a dirigir la división de violencia doméstica del área de San Juan. Por cinco años trabajé en esa unidad ayudando a víctimas de violencia doméstica, haciendo a Hernango deteniente. Y voy a dirigir el precinto de Puerto Nuevo, que es uno de los precintos de mayor querella que toma diariamente y uno de los precintos más fuertes que hay en todo Puerto Rico. Luego paso a dirigir la unidad de... Trabajé ahí en operaciones especiales, que es la unidad que se dedica a entrar a los puntos de droga, a encartar alma y droga Para ese entonces, algo curioso, eh, era el líder Alex Trujillo, que ahora pues está en la libre comunidad, fue pues, cuando se arrestó Alex Trujillo en Carolina, que dejó un descontrol totalmente en el narcotráfico, y ustedes saben que se descontroló todos los residenciales del área de San Juan y yo estuve trabajando ahí como equipo de trabajo constantemente atendiendo cada uno de los diferentes conflictos que habían en esos residenciales. Luego paso a dirigir la unidad de delitos sexuales a nivel isla en San Juan. Ahí estuve hasta que pasé el examen de capitán. Cuando paso el examen de capitán, me mandan a dirigir el 6C de Carolina, en el CC de Carolina, de Carolina trabajé unos casos bien importantes, el de Hilton Cordero, el de la bailarina Yeseira, que se trabajó, que eso es uno de los casos más sonados en Puerto Rico, que se encontró causa con Roberto sin tener el cuerpo de Yeseira. Luego de ahí me, me envían a dirigir la unidad de inteligencia de la policía de Puerto Rico, luego paso a dirigir el área norte, que trabajaba con el coronel Francisco Rodríguez y estaba a cargo de todo lo que tenía que ver con la rama investigativa. Eliminan lo que es las regiones y pasó a con el coronel Francisco Rodríguez a ser su auxiliar en la superintendencia auxiliar de responsabilidad profesional. Cuando la superintendente Michelle Hernández de Freili la asignan como superintendente, me dice Diana te necesito en, la, en el negociado de droga le dije que sí y soy la primera mujer en dirigir el negociado de droga eh, hasta que Michelle Hernández Freyli, pues, se va y yo le dije devuélveme otra vez a, a la superintendencia auxiliar en responsabilidad profesional y estando en la, en la superintendencia de responsabilidad profesional me hacen un acercamiento para dirigir el área de Otuado y sin pensarlo Dije que sí a cuatro años que llevo dirigiendo horrorosamente el área de otuado Esa ha sido mi trayectoria en mi carrera policial que así he trabajado en un sinnúmero de unidades tanto operacionales de como investigativas.
1: Definitivamente. Y yo le pregunto, yo le pregunto sobre el particular porque obviamente menciona el caso, menciona varios casos importantes eh, mediáticamente hablando. Eh, ¿Ha valido la pena todo este proceso? O sea, entiende que, es que dirigiendo todas esas divisiones que dirigió droga, la división de delitos sexuales, violencia doméstica el, el precinto Puerto Nuevo que es el más complicado de, de todo Puerto Rico, responsabilidad profesional usted entiende que logró hacer lo que se debía hacer mientras dirigió todos esos
11: departamentos yo entiendo que sí que fue una enseñanza porque hay gente que trabaja y se queda todo el tiempo en una sola unidad de trabajo yo entiendo que al trabajar en diferentes divisiones, diferentes secciones, pues eso me ayudó a crecer y a adquirir mis conocimientos para cuando llegaba a otra división, pues podía, eh, por ejemplo, cuando estuve en el, dirigiendo el 6 de Carolina, que también dirigido, estaba a cargo de las drogas, pues ya yo tenía la experiencia de operaciones especiales que se hacían allanamientos y se hacía el camino más fácil para uno y así el personal que estaba bajo mi supervisión se sentía seguro porque la directora tenía el conocimiento para ejercer las metas y los logros y los objetivos de que nos trazábamos día a día
1: hay algún caso siempre siempre cualquier uniformado independientemente de su rango, hay siempre algún caso, alguna intervención, alguna ayuda que, que nunca se le olvida que, que marca la vida del, del uniformado, en el caso suyo Háblenos de, de una de ellas.
11: Ha sido varios en el transcurso de sus 32 años. Yo diría que lo más fuerte ha sido las víctimas de violencia doméstica, que lo pues lamentablemente para ese entonces siempre se ha trabajado y en estos momentos nuestro país confronta un problema de violencia de género. Y tener una víctima que hemos atendido en un momento dado y cuando te levantas al otro día, pues ha sido víctima de ese agresor y está muerta, es algo que uno no quisiera que ocurriese y ocurre. Y varios casos de niños que fueron abusados sexualmente por familiares, que a veces uno pues no entiende por qué suceden las cosas. Esos han sido los casos pues que marcan a uno como ser humano, porque independientemente que somos policías, somos humanos y sentimos y padecemos, pero que da la satisfacción que podemos lograr eh, esa persona procesarla y que pague a la
1: sociedad, ¿verdad? Lo que hizo. Eh, a, a adicional a todo esto, el ave, el estar dirigiendo Utuado. O sea, mucho, mucho, la, la, la diferencia grande entre estar dirigiendo la zona metropolitana y estar dirigiendo Utuado. Las distancias son más largas, los casos son distintos, el tipo de personas es distinto. Esa experiencia, ¿cómo ha sido hasta el momento?
11: Excelente. Cuando yo llego a Utuado, después de estar trabajando en el área metropolitana, que todo el tiempo estamos a 100 millas por hora por las diferentes cosas que ocurren, al llegar al área de Utuado no puedo, no puedo decir que no hay trabajo, porque sí hay trabajo. Lo que pasa es que tú te envuelves más con las comunidades, tienes la oportunidad de visitar los consejos comunitarios, de interactuar con las diferentes comunidades, los diferentes alcaldes, caminar en el pueblo... Cosa que en el área metropolitana por el exceso de trabajo, pues muchas veces el comandante quisiera hacerlo, pero el tiempo no se lo puede permitir. Muchas reuniones y en el área de Utuado, pues como te digo, sí hay trabajo, porque hay bastante trabajo, pero se puede sacar el tiempo de, con las comunidades, interactuar con ellas Yo creo que eso ha sido lo más que me ha gustado, tanto por la montaña, como la gente ha recibido a uno. Y a mí me encanta, me encanta trabajar con mis comunidades y siempre lo digo, yo soy fanática de las comunidades. Y si usted fija, he trabajado en divisiones que estoy todo el tiempo con las con, con personas ayudando. Porque estando en violencia doméstica, en delitos sexuales, se trabaja con la familia, se trabaja con cada una de las víctimas que son afectados por el crimen. Y, y Utuado no es la excepción. También este trabajamos ahí, tratamos de lograr establecer los casos llevamos una incidencia de cuatro años que la hemos mantenido reduciendo y no es la excepción, continuamos ahí trabajando hasta que me jubile.
1: No pensemos en ese momento todavía, pero
11: antes
1: como obviamente hay que pensar en que ese momento algún día llegara ¿qué le gustaría hacer antes de enganchar los guantes?
11: Ah, yo creo que ya yo lo he hecho todo, dirigir pues dirigirse y dirigiendo áreas policíacas según el comisionado determine, ¿verdad? Él es el que va a decidir qué es lo que va a pasar, si me va a dejar o me va a mover. Eso pues va, eso, eso se va a ver durante el camino. Pero yo te diría que ya yo he logrado muchas cosas. Una superintendencia es una de las metas que yo creo que puedo realizar, porque además de un área, también hay una superintendencia que es un nivel más alto de lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener esa meta de poder dirigir una superintendencia en un momento dado? Claro que sí. Enhorabuena que se
1: haya dado este ascenso definitivamente y yo tengo que preguntarle lo siguiente. La mujer en la policía de Puerto Rico al 2023, porque usted entró a la fuerza en un momento en donde la policía de Puerto Rico era liderada en su mayoría por hombres y nunca uno pensaba que una mujer iba a obtener rangos tan altos. Ya la policía de Puerto Rico... Eh, podemos decir que se vive Igualdad
11: Mira Raúl, eh, yo sería la cuarta Coronel ¿verdad? A nivel de toda la historia Pero yo te digo que ya Eso pasó porque En los ascensos De sargento Muchas mujeres cogieron ese examen Y lo pasaron Hay mujeres en los rangos de teniente coronel Hay mujeres en los rangos de comandante Yo entiendo que Como nos estamos preparando vamos a lograr mayor cantidad de mujeres en rango alto. Y quiero hacerle el ejemplo para cada una de ellas. Si yo lo pude lograr, pues ellas la pueden lograr también. Yo entiendo que sí, que vamos a lograr muchas cosas. Vamos a lograr muchas cosas en el negociado de la Policía de Puerto Rico con las mujeres. Tú sabes que existe también patrulla de carretera, un grupo de mujeres que siempre están trabajando en la calle, dando boletos. O sea, que hay mucho, hay mucho. Hay muchas mujeres que están preparadas, que estamos, eh, sacri nos sacrificamos, ¿verdad? Porque no es un trabajo fácil, pero lo podemos hacer y lo hemos demostrado en el transcurso de los años. Vamos a estar pendientes a lo que ocurra de aquí en adelante. Felicidades
1: por el logro. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
11: Y gracias a cada uno de los Radio escucha y la gente que siempre se me, se me acerca para saludarme. Un abrazo y que Dios les siga bendiciendo a ustedes también. Gracias y buenas tardes.
2: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy martes, el viento del este-sureste traerá aguaceros adicionales a través de las áreas de Barlovento durante el día, seguido de convección en la tarde debido a brisa marina y calentamiento diurno a través de las áreas del interior central y oeste. A través de las aguas locales, los nautes pueden esperar un oleaje de 2 a 4 pies en el Atlántico y más bajo en el resto de las aguas. Barra inversa en la red informativa de Puerto Rico este fue el informe del tiempo
0: la red le informa
3: señores
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros el consorcio IMA San Pablo llevó a la aseguradora triple S a los tribunales y esto porque triple S decidió quitarles el contrato y que simplemente eh, los pacientes de estas instituciones hospitalarias pues no pudieran utilizar el plan de triple S lo cierto es que Armando Rodríguez, el principal ejecutivo del Hospital IMA San Pablo, del consorcio IMA San Pablo, asegura que esto viene porque Triple S tiene una deuda millonaria con estos hospitales y no quiere pagarla, sobre todo lo que tiene que ver con pacientes del plan vital. Ayola Vireya de Metro lo entrevistó y esto fue lo que dijo sobre esta demanda.
12: Sí, eso es correcto. Bueno, eh, le cuento que desde noviembre hemos estado presentando varias demandas en contra de Triple S, y esas demandas ha sido en cobro de dinero. Esta demanda responde a que por nosotros tratar de eh, hacer valer nuestros derechos, ellos han decidido eh, cancelar el contrato, y nosotros entendemos que eso es una clara represalia en contra de nosotros, sencillamente por querer eh, hacer eh, lo justo y, es, y cobrar el dinero que responsablemente nos, nos corresponde, porque nosotros ofrecimos servicios a esos eh, eh, pacientes, eh, los pacientes recuerden que no tienen la culpa y ellos eh, nosotros no podemos hacer eh, gestiones de cobro en contra del paciente no lo haríamos tampoco pero el que tiene la responsabilidad que en este caso es triple s ha, ha eludido esa responsabilidad y estamos entonces buscando eso ellos eh, han decidido cancelarnos el contrato porque entienden que nosotros somos el único proveedor que no ha cuadrado el 2018 pero mire tenemos problemas en el 2018, en el 2019, en el 2020, en el 21 y en el 22. Eh, en el 23 no podemos decir que tenemos problemas todavía. Así que la realidad es que estamos agotando el, el, el proceso interno de triple S que tiene cinco, cinco pasos eh, pues, para que tenga una idea. O sea, estamos en el 2023 y estamos atendiendo todos esos años. Así que estamos agotando del 2020 en adelante. Estamos agotando los pasos eh, eh, a nivel de triple S. Para el 2018 y el 2019 los pasos se agotaron y ellos decidieron no pagar, así que pues, tenemos que ir al, al lógico próximo paso en donde tenemos una controversia. No nos hemos puesto de acuerdo, pues tenemos que ir al tribunal para que entonces un juez decida. Eso es parte de la vida de negocio normal, no, no, había, no había que entrar en represalia, nada más que porque nosotros quisiéramos cobrar.
13: Una pregunta, ¿cuántos pacientes que atiende eh, IMA San Pablo son pacientes asegurados bajo triple S?
12: Bueno, el 21% de nuestros pacientes eh, son de alguno de los planes de seguro de, de, de la aseguradora triple S. Así que es una parte bien, bien importante de lo que nosotros atendemos. Claro está, eh, voy a eliminar el tema de Vital porque hay una política pública nueva en el caso de Vital, pues eh, todavía se está discutiendo qué es lo que va a pasar. Nosotros no teníamos este contrato. Eh, pero la, la política pública ahora es que todo proveedor que así lo desee de, puede contratar con los programas de reforma, de, de vital, perdón así que eso lo estamos discutiendo aparte, así que esta, esta decisión de ellos realmente afecta solamente a las líneas de comercial y Advantage, que era donde sí teníamos eh, un contrato eh, así que ahora hay, hay que ver eh, el, el volumen final, hay que hay que entenderlo una vez eso eh, suceda eh, mm -hmm. Entendemos que no debe suceder. Entendemos que tuvo es una relación de 31 años eh, que llevamos con Triple S y ellos, por razones que todavía se nos escapan, han decidido tomar esta decisión que es eh, devastadora.
13: Mañana está vista en la sala del juez Anthony Cuevas. El contrato con Triple S vencería a fin de mes, eh, que ya queda nada. ¿Cuál es su expectativa? Porque usualmente estos litigios civiles se extienden por mucho tiempo. ¿Ustedes están pidiendo algún remedio que sea rápido?
3: Bueno, nosotros estamos tratando
12: de que el, el juez Cueva eh, entienda que, que esta decisión de triple S va a afectar a los pacientes de una forma bien real. Eh, y que antes de que eso suceda, pues él debe considerar la, la prueba que le vamos a presentar. Quiero añadir eh, Triple S en este momento eh, como que hay, ignora que hay una carta de derechos del paciente y que la carta de derechos del paciente establece 90 días de transición para los pacientes ellos están queriendo y de hecho ya están afectando pacientes ellos están queriendo eh, afectar pacientes desde ahora eh, y, y quisieran que la fecha del 31 sea una fecha este, estricta les recuerdo a todo el mundo paciente que llega a la sala de emergencia nosotros lo tenemos que atender, eso no es una opción de la aseguradora decidir si yo puedo atender al paciente o no, el paciente se atiende y la discusión económica es posterior, así que el, estamos tratando, tratando de, de explicar al, al juez y espero que nos entienda porque el, el juez Anthony Cueva es un juez excelente eh, que hay que tomar una pausa y, y, y discutir eh, eh, cómo es que vamos a atender lo, los pacientes porque son muchos Sí. Eh, triple, triple S alega que no son muchos son muchos.
13: Uh -huh. Una pregunta Usualmente, ¿verdad? Estos son Entidades privadas eh, Y un poco puede plantear que es, eh, libre, Su libre comercio Decidir con quién contrata y con quién no eh, los, En planteamiento De derecho, el principal Que ustedes están haciendo para que no Termine esta relación de negocios Entre ustedes y Triple S, ¿cuál sería?
12: Bueno, les recuerdo son empresas privadas, pero se está usando fondos públicos para dos de los tres programas que Triple S corre. A lo mejor es un argumento para el, el, el plan comercial, pero para el plan Advantage y para el plan Vital son fondos públicos. Así que vamos... A, eh, el, el, la discusión entre dos compañías privadas está enmarcada en, en, en eso. Lo segundo, una de las partes está obligada a ofrecer servicios de emergencia, que son servicios especializados y son servicios costosos. Y entonces... Eso crea una, 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 un desbalance entre las, entre los, ambos este, partes privadas. Nosotros tenemos una obligación, no tenemos ningún problema, vamos a cumplir con nuestra obligación. Pero entonces el gobierno tiene que exigirle también a la otra parte que cumpla con su obligación, que en este caso es pagar. Ellos no tienen ningún otro problema que no sea pagar. Nosotros tenemos el problema de que tenemos el paciente ahí y nosotros tenemos que cumplir con el paciente. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que hacemos todos los días. Así que la, la, la estrategia es simple y llanamente pedirle al juez Cueva que, que cree un status quo, que escuche la prueba y después entonces tome una decisión de si nosotros tenemos o no la razón. Eso, él es el juez, yo no soy el juez. Él tiene que determinar eso. Pero para eso necesita tiempo para escuchar la prueba. Eso es lo que estamos pidiendo. Así que se están sí, pidiendo es... dos cosas, recuerde. Un, mm -hmm. un,
13: un, interdicto.
12: un interdicto. Y también estamos pidiendo este... Eh, que se, que se considere el, el, el tema de las represalias.
13: Bueno, vamos a estar entonces pendientes. Esto eh, también puede sentar bases no para, para futuras relaciones con otras aseguradoras, con otros hospitales privados, así que vamos a... Estar Yo no viendo. tengo
12: problema con ninguna otra aseguradora.
13: Sí. Todas las
12: aseguradoras, todo lo contrario... Eh, dentro de los últimos pasados cinco años que han sido bien difíciles, han sido bien cooperadoras con nosotros. Yo solamente puedo hablar por Ima San Pablo, yo no puedo hablar por los otros proveedores. Pero en cuanto a mí respecta, las demás aseguradoras han sido súper cooperadoras con nosotros. Aquí donde único que tenemos un problema es con, con, con Triple S hace cinco años.
1: El planteamiento del Ejecutivo es que las aseguradoras, incluyendo en este caso el demandado Triple S, de alguna manera están tratando de estrangular a los proveedores de salud y si digamos el proveedor de salud no corre en la misma línea de la aseguradora o no acepta las imposiciones de la aseguradora pues simplemente la aseguradora pone pies en polvorosa y eso es crítico, peligrosísimo para eh, la salud en el país ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa La red le informa Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a recapitular en lo que ha estado ocurriendo allá en la playa Las Picuas en Río Grande con el llamado campamento erizo, el hecho de que los pescadores eh, levantaron un campamento y que se van a mantener allí, de hecho, hasta que se abran los 14 accesos que limitan el paso hacia la playa Las Picúas. Dos de ellos ya han sido abiertos. Vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos días. Hablamos del tema y de otros temas luego de la pausa aquí en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. Residentes y pescadores de Las Picuas en Río Grande advirtieron que se van a mantener indefinidamente en el llamado Campamento Erizo. Este campamento se, se levantó en la playa Las Picuas en Río Grande hace aproximadamente como seis días atrás. Y claro, están exigiendo la eliminación de... De 14 controles de acceso que impiden llegar libremente a la costa al momento han logrado abrir dos de ellos, se derribó una valla que controlaba el acceso a un área donde ubica una rampa natural utilizada durante años por los pescadores de las picuas y también pues se abrió otro de los portones pero insisten los manifestantes en que se van a mantener allí hasta tanto y en cuanto no solamente se abran todos los accesos sino que el alcalde de Río Grande de cara hoy Charlie Robles del 1480, la red informativa del Noreste, le, pues, digamos, entrevistó a uno de los principales portavoces de este campamento, que insistió, de hecho, que el alcalde de cara y que no se haga de la vista larga. Escuchemos lo que tuvo que decir.
6: Claro. Sí.
14: Ok. ¿Y hasta cuándo ustedes pretenden estar allí?
6: No es la intención de hacer daño, no es la intención de, de molestar, no es la intención de... De, de de confrontación solamente estamos exigiendo algo que del pueblo de Río Grande que la ley nos cobija y por eso hasta el día de hoy, pues mire, las autoridades pertinentes nos han dejado tranquilo también
14: Sí, ahora, ahora eh, eh, hubo bastantes policías allí en el fin de semana, en una yo conté en el video como siete policías
6: Sí, vinieron, vinieron, ellos dan su vuelta porque los llaman y vienen a investigar y cuando ven que no, hay, que no hay ningún caso que no hay ningún crimen, pues ellos mismos nos dicen, nos vemos muchachos, se van tranquilos.
14: Ok. Eh, ¿Y hasta cuándo ustedes van a estar allí otra vez, Raúl?
6: Estamos aquí todavía y vamos a seguir.
14: ¿Pero hasta cuándo? O sea...
6: definitivamente sí, eh, hasta que el alcalde de Río Grande pues, se presente de cara y nos diga para que nos resuelva este, esta problemática que tenemos aquí los pescadores y el pueblo de Río Grande y el pueblo de Puerto Rico, porque estas playas no son solo del pueblo de Río Grande.
14: ¿Pero qué están esperando ustedes? ¿Que abran los otros accesos? Tengo entendido que abrieron dos, ¿verdad? Sí, ya abrimos dos. ¿Y cuántos son en total? 14. O sea, cuando abran los 14, ¿ustedes entonces se retiran del campamento Erizo? Sí,
6: eso Y entonces empezamos a trabajar con la Asociación de Pescadores, que estamos en, en, en desarrollo de levantarla.
14: Ajá. Ok. ¿Y, adiante, y si eso se tarda un año? ¿Ustedes tienen el ánimo de estar allí un año?
6: Los compañeros que estamos aquí tenemos el, el, el ánimo, porque es que la estamos pasando también. No, yo. El pueblo de Río Grande nos ha, nos, nos ha apoyado, nos traen lo que necesitemos, el Ajá. teléfono, eso no para de sonar, gente de la diáspora, esto esto se ha corrido a nivel mundial, Ajá. la diáspora, eh, llamando que que necesitamos, que ellos no pueden estar aquí, que no pueden traer no por pues, lo que sea, pero si algo económico, por cual le dijimos que no, y por qué le soltamos a las personas, que, ¿sabe? que no nos llamen para que nos van a mandarle un cheque, que nos van a enviar dinero, que no estamos aceptando nada de eso, esto es, si ellos quieren pasar y traer su cajita de su cajita refresco, su, su paquetito de arroz, pues mira, bienvenido, eso lo aceptamos, pero dinero, que no, no no, envíen dinero, y no traten de enviar dinero, que no lo vamos
14: a aceptar. Ah, ok, ok, y, y nos dicen que eso está en el tribunal, ¿eso es verdad el caso de ustedes?
6: No, si yo no, sepa,
14: no está en el tribunal, digo, yo tampoco me he enterado de eso.
6: Bueno, en el 1976 esto, esto se llevó a los tribunales y se ganó, estas personas aquí lo llevaron al apelativo y lo perdieron, y volvieron y lo llevaron al apelativo y lo perdieron. Entonces ahí por los pescadores se recuestan, se recuestan que esto está, este como se dice, ya la resuelto, pero acuérdate que nosotros vamos para atrás y vienen otras personas que vienen subiendo. Estas personas que están aquí, yo estoy seguro que ellos no estaban para ese tiempo, el 76, y vienen nuevos, le venden esto, y ellos piensan que que esto no tiene una resolución, empiezan
14: a el portones. Y, y le voy a hacer una pregunta, Raúl, ¿por qué ustedes piden que el alcalde dé cara si eso básicamente es el Departamento de Recursos Naturales quien se supone que de cara ahí? No, el
6: Departamento de Recursos Naturales se encarga de la zona marítimo-terrestre.
14: Marítimo-terrestre, ajá. El alcalde se encarga
6: de los accesos a la playa.
14: O sea, por eso es que usted quiere... ¿Y quién cerró? ¿Eso fue el, el alcalde? O sea, los accesos.
6: No, no, lo cerraron los residentes, los residentes cerraron esto porque el alcalde los está mirando.
14: O sea, los residentes, la gente que vive por allí fue los que mandaron al alcalde que pusiera las vallas. No,
6: no, 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 no. yo no estoy diciendo eso. Ajá. Los residentes cierran los accesos, pero el alcalde yo digo que los está mirando porque él pasa por ahí, él tiene que observar su pueblo, él tiene que, que supervisar a sus empleados.
14: Sí, pero es que, lo que nuevamente, esos accesos, esas vallas, no las puedes mover con una guagua, eso tiene que tener maquinaria pesada. Ah, sí. ¿Y, y entonces quién utiliza la maquinaria pesada para cerrar los accesos,
6: ellos mismos ellos alquilan un día lo alquilan una máquina
14: de concepto y los ah, ah usted dice lo, lo, los vecinos son los que cierran los accesos con máquinas que alquilan
6: no no son los residentes de aquí no no
14: hay nadie más y entonces pero pero entonces ustedes lo que le reclaman al alcalde es que él está viendo eso y no no hace nada para abrir el acceso eso es lo que dicen Sí,
6: que habrá los
14: accesos el alcalde no ha aparecido
6: Después que le abra los accesos, Ajá. lo garantice, porque eso hay que garantizarlo. Pues entonces nosotros pregamos con el Departamento de Recursos Naturales. Pero primero, para yo llegar aquí hay que abrir un acceso. Y es lo que nosotros hemos hecho, abrimos un acceso para poder llegar a la playa.
14: Ok, pero, pero el alcalde no, te dice que no se ha aparecido.
6: No, no, venía
14: para acá. Vamos a ver qué dice el alcalde. ¿Verdad? Porque yo creo que yo creo que si sí, pues, el alcalde aparece, a lo mejor conversé con ustedes, a lo mejor se resuelve el asunto.
6: Y bueno, nosotros estamos aquí ni para pelear, ni discutir. Y el señor alcalde, yo lo conozco desde muchacho. Y conozco a la familia, toda la familia. Y esto no es para llegar a tanto. Ahora, hay que ver qué es lo que está pasando. Porque no se quiere reunir con nosotros para llegar a una conclusión de esto. Porque el el, el custodio del pueblo es él. Ajá. Y por pues, donde se hace lo que él diga. Y si él sabe que tal, y no se está haciendo mal, él tiene que ir corregido y corregir, decirle a la persona: Mira, eso no se hace.
14: Mira, que hay que dijo hacer molina cuando fue para allí. Yo lo vi comiendo sanguichitos de mezcla.
6: Claro, y de mezcla. él vino aquí, apareció por ahí, estaba más contento, comió, eh, sí, se, sí. se entretuvo aquí con, lo, con, lo, con, los, con, con los manifestantes, pueblo, con, con el pueblo, pueblo. Ah. estuvo aquí haciendo todo el día, se fue por la tarde.
14: Ajá. Sí. Ah.
6: Tremenda persona, ¿sabes? No lo había conocido personalmente, solamente lo había visto por las noticias. Es una persona muy amigable, por lo menos de mi parte humilde, pero claro, pero claro en su propósito, él tiene una meta ahí, está claro en eso.
14: Ok. Es pues tremendo. ¿Y cuántos durmieron anoche allí, Raúl?
6: Terminamos, diez anoche terminamos, 10
14: personas habíamos aquí ¿no? 10 personas. Ok. Bueno, pues tremendo. Eh, también la, la, la otra parte, Raúl, porque tengo que aquí preguntarles de todo. Los retrataron a alguien con unas guaguas pickups bastante nuevas metidas hasta la orilla, que dice? mira, están diciendo que eh, eh, protegen el ambiente, pero sin embargo, mira dónde está esa guagua, casi en la orilla, y sentados en el cajón pescando.
6: No, 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 no. aquí vino una persona Ajá. Que cuando estábamos en el, en el, ¿cómo le digo?, en el trabajito que estamos haciendo, Ajá. entró, agua, entró su guagua, una pico azul y se paró en los en rillas. Pero después dialogamos con él, la persona se dio y salió la, y sacó la guafa le explicamos que no podía estar ahí.
14: O sea, que no eran de ustedes.
6: No, 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 eran eh, personas que llegaron aquí a disfrutar de la playa, que se conocían, pero si usted vino ahora mismo, estaba a ver que tenemos una soga.
14: Ah, pues contra también, eso está de más, porque, porque meter la, la agua hasta la orilla, contra.
6: Yo estoy de acuerdo, le, le hicimos llegarle el, 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 lo que había y lo que le dijimos que no podía el agua estar ahí, muy respetuosamente, y él accedió a sacarla, que él no sabía, desconocía. Ok. Y, oh, pero de ahí, de ahí aprovechamos y le pusimos soga a unas palmas, para que las carros no pudieran pasar sí, 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 sí. para el área, para, el área okay. para la zona marítima terrestre.
1: Eso fue parte de lo ocurrido en esta entrevista. De hecho, así está la cosa en estos momentos allá en la playa Las Picúas. Cuánto más van a estar los manifestantes procurando que se abran todos los accesos. Eso todavía está por verse. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico, que definitivamente le vamos a llevar a ustedes más información sobre el particular. Bueno, vamos a otras notas porque el veterano periodista Carlos Weber fue dado de alta luego de permanecer poco más de dos semanas ingresado en el Hospital de Trauma del Centro Médico de Río Piedras por las quemaduras y la inhalación de humo que sufrió al incendiarse de su apartamento el pasado 12 de mayo. Según lo informó el propio periodista, en el día de hoy el veterano reportero pues agradeció a sus hijos y al personal médico y a todas las personas que hicieron donaciones para ayudarlo en el proceso. De hecho, el pasado viernes sus hijos describieron la recuperación de Carlos Weber como un milagro de Dios. Dice Carlos y citamos mis primeras expresiones cruciales, pero quizás no las más importantes, es que durante este pasado fin de semana el centro médico ordenó mi alta. Esto aún no significa que cuente con completa independencia en las cosas que mueven a los seres humanos, pero el progreso es innegable. Comienzo con darle mi agradecimiento infinito a cada una de las personas que me han extendido la mano durante este difícil proceso, tanto económicamente como a través de oraciones y deseos de sanidad, sus esfuerzos han sido sentidos grandemente por mi familia y le damos las más sinceras gracias por la ayuda. Para el que no lo recuerde, pues Carlos Weber sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro, los brazos y el pecho. De acuerdo a la información que dio el comisionado del negociado de bomberos Marcos Concepción debido a precisamente este incendio, que fue provocado por un cortocircuito en un receptáculo de la nevera de la cocina en la residencia del periodista en Dorado.
0: La red le informa.
1: Vamos a la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. como está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos. Con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
15: Corea del Sur y Estados Unidos llevaron a cabo el jueves los mayores ejercicios militares con fuego real de su historia, argumentando que se trata de una preparación ante la posibilidad de un ataque a gran escala por parte de Corea del Norte, en medio de las crecientes tensiones en la península coreana. Las autoridades afirman que se realizarán otras cuatro maniobras militares en las próximas semanas. Esto se produce pocos días después de que Corea del Sur y la Unión Europea acordaran aumentar la cooperación en materia de seguridad. Estas fueron las palabras expresadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Just like we do not accept... De la misma manera
16: en que rechazamos la agresión militar de Rusia contra Ucrania, también condenamos el constante ruido de sables nucleares de Corea del Norte manifestamos nuestro firme respaldo a la República de Corea.
15: Mientras tanto, las autoridades norcoreanas calificaron de siniestros los planes de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón de intercambiar datos en tiempo real sobre los lanzamientos de misiles realizados por Corea del Norte. En París, la Policía Antidisturbios Francesa lanzó gases lacrimógenos y gas pimienta para disolver a cientos de activistas contra el cambio climático que se habían congregado frente a la sede donde se desarrollaba este viernes por la mañana la Junta de Accionistas de la Empresa Energética Total Energies. Los inversores de la empresa van a votar sobre una resolución que busca acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con los objetivos climáticos propuestos por el gobierno francés. Sin embargo, la Junta Directiva del Total Energies se opone a esta medida. Las protestas en París se producen días después de que activistas interrumpieran la reunión anual de accionistas de la petrolera Shell en Londres. La Corte Suprema de Estados Unidos ha limitado este jueves de manera drástica las potestades de la Agencia de Protección Ambiental para proteger y preservar los humedales en virtud de la Ley de Agua Limpia, una ley ambiental histórica de medio siglo de antigüedad. La opinión de la mayoría del tribunal fue escrita por el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, y contó con cinco votos a favor y cuatro en contra. El dictamen pone fin efectivamente a la protección de casi la mitad de los humedales en el Estados Unidos continental. Las organizaciones conservacionistas calificaron el fallo como un revés devastador para las aguas limpias y pidieron al Congreso que apruebe una nueva legislación que proteja los humedales. Estas fueron las palabras expresadas por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. La
16: decisión que tomó hoy la Corte Suprema pretende hacer retroceder a nuestro país. Este fallo pondrá en peligro las fuentes de agua potable para los agricultores, las empresas y millones de estadounidenses. Gracias a la ley de agua limpia, hoy se puede nadar en los lagos de Estados Unidos, pescar en sus arroyos y ríos, y es también la razón por la que sale agua potable de nuestros grifos.
15: En Estados Unidos, la Junta de Licencias Médicas de Indiana amonestó y multó a una médica de Indianápolis que reveló públicamente que en 2022 le realizó un aborto a una víctima de violación de 10 años proveniente del estado de Ohio. La mayoría de los miembros de la Junta determinaron que la doctora Caitlin Bernard violó las leyes de privacidad al hablar sobre el caso de la niña ...y sancionó a Bernard con una multa de mil dólares. En la audiencia disciplinaria de una hora de duración que se llevó a cabo el jueves... ...Bernard explicó por qué decidió hablar sobre este caso.
8: I think that for to the of the laws.
15: Considero
16: que es de suma importancia que las personas comprendan las repercusiones tangibles... ...en el mundo real de las leyes que se aprueban en este país ya sea en relación con el aborto u otros temas. Creo que es importante que la gente sepa acerca de las dificultades que las pacientes tendrán que enfrentar a causa de las legislaciones que se están promulgando.
8: El
15: fiscal general del estado de Indiana, el republicano Todd Roquita, inició una investigación sobre Bernard, en julio de 2022, acerca de este caso. En esa ocasión, Roquita calificó a Bernard como no apta para practicar la medicina e instó a la Junta a tomar medidas disciplinarias contra ella. El aborto sigue siendo legal en Indiana hasta las 22 semanas de embarazo. Seward Rose, el fundador del grupo extremista de derecha Oath fue sentenciado a 18 años de prisión por cargos de conspiración sediciosa por el papel que desempeñó en la insurrección mortal del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Esta es la pena más larga que se ha impuesto hasta ahora a cualquier persona relacionada con la insurrección. Uno de los socios de Rose... Kelly Megs recibió una sentencia de 12 años por conspiración sediciosa. Visite democracynow.org es para ver más información sobre este tema. En la ciudad estadounidense de Minneapolis, miembros de la comunidad se reunieron este jueves para realizar una vigilia en la intersección de las calles donde la policía asesinó a George Floyd hace tres años. El sábado se llevará a cabo un festival y un concierto que se extenderán a lo largo de todo el día. En otras ciudades del país también se celebraron actos conmemorativos y protestas. En noticias relacionadas, el periódico The Guardian informa que varias ciudades de Estados Unidos pagarán al menos 80 millones de dólares a manifestantes por la justicia racial que fueron reprimidos violentamente por la policía durante algunas de las protestas de Black Lives Matter que se desataron tras el asesinato de George Floyd en 2020. Se anticipa que esa cifra indemnizatoria que ya es históricamente alta, aumentará a medida que se resuelvan las demandas pendientes. En Nueva York, manifestantes, activistas y decenas de organizaciones han instado al Consejo Municipal de la ciudad a disolver la Unidad de Respuesta Estratégica del Departamento de Policía de Nueva York, una unidad que ha protagonizado brutales ataques contra manifestantes. Decenas de neoyorquinos testificaron esta semana al respecto, incluida la organizadora comunitaria Isabel Leiva.
3: Myself,
15: Durante las más de 200 protestas
16: que he presenciado y documentado personalmente desde 2020, He visto cómo la unidad de respuesta estratégica usaba barricadas para golpear violentamente a manifestantes. He visto cómo esa unidad acorralaba a manifestantes y los golpeaba con porras y a puñetazos. He visto cómo apuntaban una pistola eléctrica en la cabeza de un hombre sin techo para despejar el parque Washington Square Park tras un toque de queda. He visto cómo usaban sus bicicletas como bates de béisbol y golpeaban con ellas a la gente. He visto cómo se subían en los techos de los autos y blandían sus porras contra la multitud que se encontraba debajo. He visto cómo se subían encima de los manifestantes mientras estos gritaban, no puedo respirar.
3: En Estados Unidos,
15: una familia del estado de Mississippi exige rendición de cuentas después de que un agente de policía le disparara a un niño negro de 11 años que había llamado al teléfono de emergencias para pedir ayuda. La madre de Darian Murray... Nakala Murray le había dado al niño un teléfono celular y le había pedido que llamara a la policía durante un atarcado doméstico con el padre de otro de sus hijos. Nakala Murray describió lo que sucedió cuando el agente Greg Capers llegó al lugar de los hechos en la madrugada del sábado. El agente
16: me dijo, salga con las manos en alto. En ese momento fue cuando apareció mi hijo. Yo estaba con las manos en alto, pero igualmente empezaron a disparar, no lo entiendo. No quiero morir, decía mi hijo mientras estaba en el suelo. Le dije, no vas a morir, cariño, no vas a morir, solo
15: sigue hablando. El niño fue dado de alta del hospital el miércoles después de ser tratado por un colapso pulmonar, una fractura de costillas y una laceración hepática. En el mar Mediterráneo, trabajadores de ayuda humanitaria continúan buscando una embarcación que transportaba cientos de migrantes y que está desaparecida desde el miércoles por la mañana. Según se informa, la embarcación se encontraba a la deriva, sin motor, en medio del mar, entre la costa norte de Libia y la isla italiana de Sicilia. Albert Mayordomo, de la Organización Humanitaria Italiana Emergency, habló desde el barco de rescate Life Support. On board,
6: there are 500 people, 45 women. A bordo
2: de la embarcación
6: desaparecida hay 500 personas, incluidas 45 mujeres, algunas de ellas embarazadas, así como también 56 menores de edad, incluida una criatura que nació a bordo. Hemos hecho todo lo posible para encontrar a estas personas y las seguiremos buscando hasta esta noche. Por desgracia, tras 32 horas de navegación para llegar a la zona de socorro y 24 horas de búsqueda activa, aún no las hemos encontrado. Sin embargo, es inaceptable que sean las organizaciones no gubernamentales y no los estados costeros las que intenten salvar vidas en el mar Mediterráneo. Les pedimos a Malta e Italia que se hicieran cargo de la operación de rescate, pero se negaron a compartir cualquier información. In
15: en Francia, cinco soldados fueron imputados por negarse a socorrer a un grupo de migrantes que cruzaban el Canal de la Mancha en una pequeña embarcación en noviembre de 2021. La omisión de la ayuda ocasionó la muerte de 27 personas.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, del 1480 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.